0: 我是李芷婷。那西，你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。爱后萨利嘎嘎马波罗吉哈那嘎古，欢迎来到那爱后原住民大小事。我是蔡璇，主语名字叫汉娜。那我们的节目是在每个礼拜三。一点到一点半会播出，我是主持人蔡弦，欢迎你们一起来聆听《一何》原住民大小事。<音>我们的节目可以在 f e e s t o r i e Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound c o u d Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽、哦。Hello， 大家好，欢迎来到拿爱后原住民大小事。拿爱后，萨利格嘎马波隆吉哈纳嘎古，是的，拿爱后就是我们阿美族“你好”的意思。那我是蔡贤，我是来自台东关山德高打鼓范部落的阿美族，我的族语名字叫做哈娜。那我们的节目是在每个礼拜三中午过后的一点到一点半会播出，我是主持人蔡雪，希望透过哪一吼原住民大小事，让大家了解原住民各种知识。千万不要走开，节目即将开始。如果我没有听到的话，绝对会后悔一辈子。这里是哪一吼原住民大小事，节目就要开始啦。Hello， 大家好，早安。好啦，好像应该不是早安了啦，是午安了。大家好，今天阳明山好冷哦、喔，我穿超多的。我数一下，高领，然后外面穿一个大雪地，外面又加个棒球外套，外面我又在家，因为骑车很冷，所以我加了一个北脸的外套，风衣外套。好冷哦！我说我的鼻子真的受不了，因为我的鼻子是超级过敏的，真的是冬天真的对过敏儿来说真的太太太残酷了，这是十大酷刑之一。我跟你讲，夏天的十大酷刑之一就是化妆还要戴口罩，然后还超热。夏天那个我真的没有办法，但夏天跟冬天小时候也不是小时候，我年轻的时候。我也其实我蛮喜欢夏天的，但其实长大之后好像更喜欢冬天，因为冬天其实不用每天洗澡，然后也不用每天洗头，对我就是那么懒，然后就是可能就穿个帽子或者戴个帽子，然后穿个帽提盖盖起来我的头发，我跟你讲完工完工，不需要不需要还要化妆什么，反正冬天跟夏天的话，我应该会比较喜欢夏诶、欸，喜欢冬天啦。冬天跟夏天的话，我会比较喜欢冬天啦。大家天冷要多穿衣服啦，那今天我们原住民一点通我们要介绍的是布农族。好，那等一下就会知道为什么我会想要介绍布农族了。布农族呢，他们叫布农，为台湾南岛民族的一支。人口约六万余人，布农族居住于中央山脉两侧，是典型的高山民族。依据布农族口传历史，该族最早居住地可能是现今的彰化县、云林县与南投县的交界处，后来才渐渐往高山迁移。目前可确认的最早的居住地是南投县的仁爱乡与信义乡。其实我们很多朋友都是布农族的，然后他们也有去，他们几乎我认识的几乎也都在仁爱跟信义。十八世纪时，居南投的布农族开始大量的迁移，一是往东迁花莲的卓西部落万荣乡，再从花莲移至台东的海端跟延平乡。另一支沿着中央山脉南移到高雄的那马下，与桃园乡，桃园不是那个桃园的桃园，是另外一个桃园，是高雄那边的桃园，以及台东县的海端乡的山区。由于民族大量迁移的结果，该族的分布范围也因此扩散至片布与南投、高雄、花莲、台东等县境内。对，然后他们有分六个群，然后。居住于南投的一带，分别是浊社群、郡社群、卡社群、单社群、软社群，以及已经被周族同化的蓝社群。那他们各个群居地分别如下：浊社群，他们在南投县仁爱乡的过坑、中正村，还有五界的法治村、取兵的万丰村。新义乡九美望美村，对，其实我很多朋友在五界法之村，真的蛮多的，那里真的很漂亮。他们那里是属于白云的故乡，真的很漂亮。他们一起来就是早上一起来，你好像被云围绕着，因为他们整个云，因为他们海拔很高，可那里湿气很重，我鼻子不行，我过敏了也没办法。好，继续讲，卡社群是在新义乡的潭南地利跟双龙三村。单社群是在信义乡的地利村，还有花莲的万荣乡的马远村，马远部落那里出很多艺人。软社群是在信义乡的秋风望乡、望美村、新乡、仁仁双荣仁和村，以及花莲县的卓溪乡，我有很多朋友在卓溪乡。还有郡社群，信义乡的东湖罗那。明德以及台东县的海端乡、延平乡以及高雄市的大马下区、桃园区是五个社群中最大的一支。蓝社群由于塔克布蓝社群居于阿里山附近，他们自称塔克布蓝人，与邹族、三美村。新梅村、茶山村为零，现实完全已经被周主同化。高雄那麻下还有彝族，但是已经被当地的布农族郡社群所同化，成为高雄郡社群，他们语言已经消失了。卡纳卡纳父是蓝社群，是他们的兄弟。原来，所以蓝社群其实已经消失了，他们已经被同化，被周族同化。然后他们纳马夏还是有遗族。其实我认识纳马夏那边的村长，哦，关系直接是最近，可以吧？也是因为教会认识的啦。然后那里的叫护送，我们都叫护护送牧师。对，我感觉很好，我是好朋友。好啦，就刚刚我讲到一些语言消失的部分，那接下来讲布农族他们最有特色的八部合音 ，yes， 他们的八部合音真的，大家一定。一定要去听听看。那布农族不但祭仪的繁复，在音乐上也发展出相当复杂的合音唱法，配合祭礼的进行。至一九五二年，日本的音乐学者黑泽龙朝将布农族的祈祷小米丰收歌交至联合国的文教组织，于年度大会上发表。与学者听了之后。惊讶与古老的部落会有如此繁复的合音，因而重新审视这个音乐起缩的论点。这首歌是以单腔喉音加上多声部合音的唱法，由低渐渐上升，同时也以此判断当年的小米之收成。为了祈求小米能够丰收，布隆族里的男子围成一圈。一般是六至十二个人，偶数一起合唱小米丰收歌。主人相信，歌声越好，神越高兴，今年的小米就会结实累累。因此，每一个人都以前诚的心唱着歌。他们的八部合音真的很特别，因为我家在关山嘛，在。那个台东关山，然后旁边那边就是有很近的一个布农部落，然后刚刚好，我之前上一个学校的朋友，他是那边那个头目的儿子，讲姓白白家的，然后我之前也去过他们的小时候啦，就还有印象的时候，也去过听过他们的八部合音。那我们布农族就介绍到这里喽，原住民点通，我们下次再见。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到为讲真啦的单元。我是 Hannah， 那今天呢，我要跟大家介绍的不是艺人，而是一个很好看的电影。不知道大家有没有去看过？但是我真的也觉得这是人生必看的电影之一，清单之一一定要列在那个清单里面。就是布农族的听见歌在唱。那这也是我今天为什么会去聊到跟大家介绍布农族。那其实听见哥在唱这个电影，其实跟我息息相关，因为之前我有说过我是转学生嘛。那其实我的前一个学校就是台北基督学院。那台北基督学院，我相信大家一定都没有听过。呃，我是因为我是基督徒，然后我。在教会的牧师的女儿，也是我现在的牧师。然后她就是在台北基督学院毕业的。那我想先跟大家讲一下这个这个这个这个这个部分，就是，诶、哎，台北基督学院其实不是一个好像神学院出来就一定要当牧师，或者是可能是教会的一些神职人员。No n、no, 其实我们就是一个很正常的大学。那我们很正常的大学，只说对，我们就是也是要上课。也是要上一般的课，我们也是有通识，我们也是有各个东西，只是说我们一三五都要 trouble， 就是我们都要去聚会这样子。好了，讲那么多你应该也听不太懂，反正就是想跟大家介绍一下我跟这部电影小小的关联这样子。我之前在前一个学校台北基督学院，我大一在那里是我妈拍一个摄影作业，然后我就有去找他们里面的小孩。然后有他们问他们可不可以穿着族服，然后帮他们拍照这样。你们可以去看 IG u 那个 IG 还有那个照片里面还有。刚好原生他们第一届、第二届的一些学长姐，他们目前最大的就是差不多今年毕业。哎，去哎，去年毕业第一届的刚好就是我的学姐，刚刚好他们也在台北基督学院就读，然后刚刚好我也认识他们。同一个年纪这样子，那我先来跟大家介绍一下《听见歌在唱》这个电影。那《听见歌在唱》这个，其实这部剧名其实也代表了还蛮多的意思这样子。那他的意思是说，先听，听了之后再开口，懂意思吗？就是我们先听听见歌之后，那我们再唱。所以他不是听见歌在唱，就是我听见我听见的歌，然后我跟着一起唱。不是，是我先听了之后再唱。我觉得他这部电影其实很像我们原住民的很多的传统跟一些文化，其实真的也带出了很多的意思。其实背后。这样子浅浅的看其实没什么，但是你用你用更多的时间去了解之后，你会真的很很被深深的着迷，这才是我们这个文化真正最有魅力的地方。那听见歌在唱啊，它是以一部农族八部合一的精神，仔细聆听别人的歌声，在唱出对应的声音为灵感。虚构出一间因少纸画面临废校危机的山区小学，为了发展教学特色，拯救学校的前途，有一位看不懂五线谱的体育老师，一位流浪代课音乐老师与一群五音不全的小屁孩，在三个月的期间成了合唱团，好赢得全国冠军。结果却在惨败之后才发现，真正的声音就是勇于面对自己的不同，找到自信。我觉得这部电影真的，其实有背后有很多很多的意义。这部电影其实也是获得了马比的校长他的授权改编。导演杨志玲希望借着听见歌再唱，通俗感人的电影内容，将马比的校长用掌声擦亮孩子自信的音乐教育理念传递下去。希望大家可以有时间的话，可以去看。可能其实我上网查，我想说，其实我之前就看过这个电影了。我就想说，为了要介绍这部电影，我很想再去看一次。可是我没有时间，可能跑去 YouTube 吧、啊，你知道吗？就比较二下档的电影，可能在那边会播。可是我都没有时间，所以我就想要上网查，看有没有线线上看。结果是有找得到，可是好像要加什么会员。可是我就怕会有那个，你知道吗？就是病毒，<笑>所以我就没有看。但是我还记得我，我我有去上网查解析，然后还有一些就是有点像古阿莫那种，就是帮你就是流水账的，帮你介绍这个这部电影这样那这部电影里面呢、啊，马志祥跟陈嘉桦有主演。马志祥在里面演叫他的名字叫做方雅各。那方雅各呢，他就是一个。就是行动力满分，然后乐理零分的一个老师，对，他是体育老师。可是为什么他们会想要去参加比赛呢？就是因为他们学校学校被废校了。其实这也带出来了一个，呃，我们原住民偏乡的一个非常大的问题。对，就是他有带出一个问题，就是说，因为现在少子化的关系，所以偏乡其实我们也很少。呃、嗯，父母亲可能都被飘了，这样子，为了工作的原因，所以把孩子也带到都市。所以其实乡下其实很，他们的资源非常的短缺，老师也是，也不会有人会想要到偏向去教小孩，就是比较，因为比起大都市跟乡乡镇来讲的话，大家一定比较会偏向大都市，因为离家近，也不会，除非你真的很有一个。愿意回馈的话，像部落的小孩，他们愿意回馈自己的部落，他们回去当老师，那真的也是一个很棒很棒的一个想法。我的朋友也是这样子。那呃，方雅哥在里面呢、啊，他就是一个怎么讲？我觉得他好像我，我觉得他很蛮像我，就是他是一个很行动力满分的人，他就是一个。行动派的人，我就是我想做什么我就会做什么。讲到方雅各，就是那个马志祥饰演的，里面他就讲了一句话，我觉得还蛮让我醒思。他就说：“我不知道我做了会怎么样，可是我已经很清楚知道，如果我不做的话会怎么样。”你们看这部这个这句话，你们看这句话，是不是？其实它可以套用在很多很多的事情上面，就是。当我们每次在想说要不要做的时候，我们好像最后就会啊不要做好了。可是当你真的不做的时候，你会后悔、啊，你懂吗？就是其实我常常也是这样，像我转学这件事情来讲好了，因为我是一个会不想要后悔的人，我是一个很及时行乐的人，因为我身边遇到很多很多的，不管是身边的人，然后都遇到很多意外，所以让我。觉得这个生命其实很脆弱，因为也意识到这些事情，所以我也很珍惜我的每一分每一秒，所以我很及时行乐，所以我才觉得方雅哥很像。那我来介绍一下麻比的校长好了。那麻比的校长他是在南投新义乡的九美部落这样子，那他是一个布农族的教育者，然后他也是台湾原声同声合唱团的指挥还有领导人。那我来讲讲他的生平好了。他说，就是初中毕业后，他离乡在台中师专就读，但因自身明显的原住民轮廓等因素，他感到非常的不自在。而因经常躲藏于人群之中，也是因为这样子，所以他才常常的躲在人群之中。呃，师专五年级的时候，他在一次的学生旅行。的观摩中受到刺激，决心透过教育帮助加上孩童。后来又就读了新竹的师范学院的初等教育系。在毕业当兵后，他意外地就被叫去教唱军歌，也因此重拾自信。在一九九三年后，他偶然被指派到带领学校的合唱团，因此透过歌唱引导学生展开人生的视野，建立自信，成为他的志业。哦，维基百科这里的维基百科哟，还有一框起来它的语录，你知道吗？我从不训练，我只教育。还有，人活着需要自信，但不是非要第一名不可。有时候，第二名的天空更大。他真的很有智慧耶，哎，他真的好有智慧。当我在介绍他的时候，其实我也受到很多很多的启发。其实我们常常人会去很想要很多的名利，很想要去赢，但是其实过程才是最重要的。我觉得他有，他有讲一句话，我觉得很欣赏。他说，原住民的小孩子最缺乏的两件事情，一个叫机会，一个叫自信。和尚不是目的。它是一种策略，是教育的策略，是要实现改变他们未来命运很重要的策略。最终的目的是在教育，而不是音乐。可能是我生长的关系，其实我有看过很多原住民的小孩子们，他们的生长环境跟他们的教育，其实我后面也会讲到，我后面也会讲到，就是可以跟大家一起聊这件事情。那马比德校长，他其实真的也带给。这个世界有很蛮多的很多的很多的影响力。那我也希望自己可以成为这样子的人。如果你们想更了解马比得校长的话，或者是想要看听见歌在唱的话，欢迎你们去看。也欢迎跟我讲你们看完的一些心情，还有一些心得。那在结束之前呢，我很想介绍这首歌《知足》给你们听。它是在《听见歌在唱》这部电影里面一群小孩子，他们用他们的歌声，用最纯粹的歌声来唱五月天的《知足》这首歌。我们未讲真啦，就到这边结束喽。那也给你们听《知足》这一首歌。
1: 不能折的足够。发现，笑着哭最痛。
0: 嗨， Hi, 大家欢迎回来，然后原住民大小事，我是哈娜。那刚刚听完《知足》，你有没有感觉心里面有一个暖流啊？就是当一阵风吹来，风筝飞上天空，为了你而祈祷的祝福而感动。其实这首歌，我我在听他们在电影里面唱的时候，我哭哎。就是一种很纯粹的歌声，我不知道你们有没有被一种纯粹的歌声感动过的感觉的那个时刻。我有，之前反正就是我们也是因为教会的，嗯，教会的原因，然后我们有去参加原住民的一些的活动，然后那时候就是有一个六龟孤儿院，就是。呃，大家应该都知道梁文英，梁文英她是在六龟孤儿院长大的孩子。那他们六龟孤儿院，他们就是唱了一首歌叫《看那双看不见的手》，你们可以去查这首歌。那时候我听他们现场唱，我。你知道吗？我看着他们唱，身体还没有感受到那个感动，我自己已经流下眼泪了。你知道吗？我的大脑跟我的感官都已经被感受到很感动了。你看，你不知道你們有没有这种感受？我吓到我在哭，你知道？我想我是不由而来的哭，你知道吗？没来由的哭，而且我不是很很难过的那种。我是被他们真的触动到的感觉。不知道大家有没有这种感觉过？但是这种感觉真的很像我第一次。去听他们知足的那个感觉一样。好，那接下来来到我们给你问的单元。那给你问的单元呢？我们今天想要跟大家聊的是原住民的教育。那前面也有讲到嘛，我们原住民的教育啊，像隔代教养啊。其实我想跟大家分享的是，我之前在苗栗有去苗栗的大安部落。就我之前在前一个学校台北基督学院，然后我们在寒假跟暑假的时候，我们会有。志工，我们会有社团，然后去那边跟那那边小孩子，我们会办一些营会，然后会就是希望带给他们，让他们认识、了解到上帝这样子，给他们福音。所以我们也会跟那边的小朋友很多的接触。那其实我我在跟他们接触的时候，我有很多很多的感触跟感想。其实我有点想，其实有点想哭。我很想他们，因为我转学之后，其实我没有办法到那里可以跟他们一起。但是我只希望，在我陪他们的那个时候，我可以影响他们生命一点点也好，就算真的只有一点点也好，我也觉得够了。那我今天想跟大家聊的嘛，好是原住民的教育。那原住民的教育呢？我在大安部落我看到的景象，就是有隔代教养，还有在部落长大的孩子，还有父母亲吸毒。其实还有很多种种，还有还有被被家暴的都有。其实我也不是讲说原住民就是爱喝酒什么的，但是我觉得这算是一个一个非常需要被根除的一个一个坏习惯吧。我在大安苗栗大安部落那边接触是泰雅族的小孩，在部落长大的小孩子啊，他们很单纯，而且真的很纯粹。真的，我真的觉得他们是一个一张白纸，你知道吗？他们虽然他们爱滑抖音啦，但是在他们的教育上面，或许没有像城市那么的丰富，但他们也不缺乏。你们懂那个意思吗？就是说，他们虽然看起来好像都没有，但他们其实拥有的很多。因为怎么讲，嗯、呃，不知道大家。有没有看过？就是世界最幸福的国家之一，就是他们觉得他们自己凭他们的百姓自己去投票，说他们觉他们会投票说哪一个国家是幸福指数最高的。通前面的几乎的一到一到三名，前三名几乎都是比较穷的国家。你们懂意思吗？就是在一个什么都没有的环境，你越容易满足。那我在他们身上就是看到这样。好啦，那给你问的单元就到这里结束喽。那我们也一起来做个结尾吧。今天呢，我来跟大家介绍了不农族嘛，然后也向大家介绍了《听见歌在唱》这个电影。那《听见歌在唱》呢，我也希望大家可以去看，因为它真的是人生必看的电影之一。这里是。哪一原住民大小事？华冈电台，谢谢你收听，我们下个礼拜同一时间再见，拜拜。好了，大家天冷多穿一点啊，拜。